0: kopš vēlēšanu rezultātu paziņošanas, potenciālo koalīcijas partiju politiķi strīdas par to, vai jaunajā valdībā jābūt trim vai četriem politiskajiem spēkiem. Mēs ReBaltika faktu pārvaudas projekta Rīčeg žurnālisti analizējām, cik korektē ir viņu retorika un vai pārmetumi kolēģiem vienmēr ir pamatoti. Mani sauc Ronalds Siliņš un šodien stāstīšu arī par kāda Eiropas parlamenta deputāta it kā šokējošo atklājumu par COVID-19 vakcīnām, kas ļāvis uzgavilēt daudziem vakcīnu skeptiķiem. Vispirms par koalīcijas sarunām. Vēlēšanu uzvarētāji jaunā vienotība vēlas, lai valdības koalīcijā strādātu četras rietumnieciski orientētas partijas, tajā skaitā progresīvie. Iebilst gan apvienotais saraksts, gan nacionāla apvienība. Katrai no tām ir savi argumenti. Nacionālās apvienības politiķi un atbalstītāji – Aktīvi cenšas pārliecināt partnerus un sabiedrību, ka progresīvie ir Teju vai Kremļa atbalstītāji. Lūko LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, teica Nacionālās apvienības politiķis Jānis Dombrava. Mēs tur redzam tādu bišķiņu ar mūsu biedriem tādu, nezin Kremļa komunismu mārdu, kas nāk no atsevišķiem, Progr konkrēti, nu ļoti konkrēti. Nu Ja, 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 un... ja jaunieš organizācija rīko Marksa priekšosējumus, ja daudzi politiķi no progresīviem ir iestājušies par uh, balsstiesībām nepilsoņiem. Progresīvie tiešām vēl 2018. gadā iestājās par iespēju balsot pašvaldībās arī nepilsoņiem. Partija pamatoja, ka visiem iedzīvotājiem jābūt politiskās līdzdalības iespējām un, kā piemēru minēja, Igauniju. Tagad arī progresīvie norāda, ka situācija ir mainījusies un šāda plāna viņu programmā vairs nav. Progresīvo jaunieši nav rīkojuši Marksa priekšlasījumus. Par šim nacionāļu un viņu atbalstītāju apgalvojumam ir pērni progresīvo birojā uzņemta bilde, kurā divi jaunieši nofotografējušies ar kārļa Marksa grāmatu kapitāls – Marks, kā zināms, rakstīja, ka vardarbīga revolūcija ir nepieciešama vai neizbēgama, lai beigtu buržuāzijas kundzību. Jāpiebilst, ka Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Iesalnieks pims nedēļas Twitter tikpat nepamatoti rakstīja, ka progresīvo autoritātes, esot revolucionāra Roza Luksemburga un bijušais Venecuēlas prezidents sociālists Ugo Čaves. Nekorektus pārmetumus nacionāla apvienība progresīvajiem velta arī saistībā ar viņu nostāju valsts aizsardzības jautājumos. Lūk apvienības līderis Raivis Dzinters Delfi diskusijā. valsts aizsardzības dienestam bija gluži notikums. Patiesībā progresīvie atbalsta un arī iepriekš ir atbalstījuši valsts aizsardzības dienestu. Citādi ir ar obligāto aizsardzības mācības skolās, un šajā ziņā maldina arī paši progresīvie. To pārstāvis Andris Sprūts pirms nedēļas TV 24. raidījumā kārtības Rūlis sacīja: Mēs esam iestājušies par valsts aizsardzības dienestu, mēs esam iestājušies arī par valsts aizsardzības mācību, bet jā, tas nenozīmē, ka vienmēr tādā redakcija kā tas tiek piedāvāts. Mm -hmm. Tas, ka mums ir cits redzējums par to, kādā veidā tam ir jābūt īstenotam, tas ir cits jautājums. Tā gan nav tiesa. Pirms diviem gadiem, kad Saimā pieņēma likumu par aizsardzības mācību skolās, partija aicināja to neizsludināt jo tā novedīšot pie izglītības militarizācijas un patriotismu nevarot iemācīt obligātās mācību programmās. Vēl šā gada septembra sākumā progresīvo līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa teica, ka nostājušajā ziņā nēsot mainījusies. Tikai neilgi pirms vēlēšanām progresīvi apliecināja, ka jauno mācību priekšmetu tomēr atbalsta. Apvienotais saraks atšķirībā no Nacionālās apvienības konkurentus nenomelno. Tā vietā uzsver, ka trīs partiju koalīcija būs stabilāka un pārspīlē sabiedrības pārstāvniecību. Piemēram, apvienotā saraksta premjera kandidāta Ulda Pīlēna teiktais LTV raidījumā viens pret 1. Mēs pārstāvam pietiekam nopietni sabiedrības daļas, domāju, nacionālā apvienība, Nacionālais elektrāta, mēs konservatīva elektrāta un jaunā vienotība liberālo elektrāta. Manā izpatnē tas ir sabiedrības absolūtais vairākums kurš ir mandātu šiem trīs politiskiem spēkiem, lai pārstāvētu sabiedrību. Pīlēns gan norāda, ka tā ir viņa izpratne. Taču par minētajām trim partijām nav nobalsojis ne sabiedrības un pat ne visu balsojušo vairākums. Vēlēšanās piedalījās 916 000 cilvēku, jeb 59% no tiem, kas drīkstēja balsot. Par Pīlēnu nosauktajām trim partijām kopā nobalsoja nepilni 360 000 cilvēku. Tie ir tikai nepilni 40% nobalsojušo. Un tikai nepilna ceturtā daļa visu balsties Igo Latvijas pilsoņu. Tā tad ne tuvu, ne sabiedrības vairākums. Tik par retoriku valdības veidošanas gaitā. Turpināšu par Covid-19 vakcīnām. Pirms dažām dienām daudzu vakcīnas skeptiķu sajūsmu izpelnījās kāda ziņa par Pfizer vakcīnas pētījumiem. Eiropas parlamenta deputāts No Nīderlandes galēja labējo partijas Roberts Ross nopublicēja īsu video, kurā viņš parlamenta komitejas sēdē iztaujāja farmācijas kompānijas Pfizer pārstāvi Džanīnu Smolu. Tajā viņš Smolai vaicā, vai Pfizer pirms vakcīnas apstiprināšanas pētīja, kā tā ietekmēs vīrusa transmisiju, jeb slimības pārnesi. Pfizer pārstāvi Smola. Viņam komitejas sēdē atbildi. Par jautājumu, vai mēs zinājām par transmisijas apturēšanu pirms vakcīna nokļuva tirgu? Nē, mums bija jārīkojas ātri jāseko zinātnē, lai saprastu, kas notiek. Deputāts Ross. To pasniedz kā skandalozu atklājumu. This the legal basis for the COVID tas apgāž COVID-certifikātu visu likumisko pamatojumu. COVID-certifikātu, kuri noveda pie vērienīgas institucionālās diskriminācijas, jo cilvēki zaudēja piekļuvi nozīmīgai daļai sabiedriskās dzīves. Manuprāt tas ir šokējoši un pat noziedzīgi. I find this to be shocking, even Ross paziņoja, ka cilvēkiem tika stāstīts – Vakcinējoties viņi rūpējas ne tikai par sevi, bet arī par citiem, taču tagad tie izrādoties lētimeli. Kāpēc Rosa atklāsmas ir klaji maldinošas? Pirmkārt nekad nav slēpts, ko pētīja vakcīnu ražotāji. Viņi noskaidroja vakcīnu spēju pasargāt potētos cilvēkus no nāves un smagas slimības gaitas, bet neanalizēja iespēju vīrusu nodot citiem. Šādi pētījumi pirms vakcīnas palaišanas tirgu netiek prasīti arī citu vakcīnu izstrādātājiem. Par to, piemēram, Latvijas radio raidījumā, zināmais vēl pirms vakcinācijas sākšanas 2020. gada beigās stāstīja infektoloģe, profesore Dace Zavadzka. Vienmēr tad, kad vakcīnu veido un viņš sāk aiziet viņu pētījumos, tas galvenais uzdāms, un kas arī ir pašu vakcīnas būtība, Ir novērst to, ka cilvēks slimo smagi. Viņš var satikties, bet viegli simptomi ir absolūti pieņemami. Gan pašam cilvēkam, gan veselības aprūpē. Bet ar daudzām vakcīnām ir izrādījies tā, ka viņas spēja arī pārtraukt šo transmisiju, šo pārmešu. Par COVID vakcīnām mēs patreiz nezinām, cik ļoti efektīvas viņas būs arī uz transmisiju. Viņa toreiz skaidroja, ka to var saprast tikai pēc pašas vakcinācijas sākšanas. Tad, kad mēs sāksim kārtīgi vakcinēt un būs diezgan daudz vakcinēt un paies mēnesis divi un trīs, tad mēs varēsim pateikt, vai ir iespēja arī ar vakcīnu pārtraukt transmisiju, ja tas tā būs, nu, tad vienkārši brīnišķīgi. Otrakārt, laikā, kad Eiropas Savienības valstis lēma par Covid certifikātu ieviešanu un dažādiem ierobežojumiem nevakcinētajiem, jau bija pietiekami daudz citu neatkarīgu pētījumu, kas apliecināja. Vakcīnas ne tikai samazina risku slimot smagi vai pat nomirt, bet arī iespēju inficēties vai inficēt citus. Arī par to medija regulāri stāstīja. Vakcīnas īpaši spēcīgi šajā ziņā bija attiecībā uz koronavīrusa alfa un delta paveidiem. Lai gan mazāk, vakcinācija samazina arī omikrona transmisiju. Tā tad ne vakcīnu ražotāji, Ne sabiedrības veselības eksperti, ne mediji attiecībā uz pētījumus saturu un vakcīnu efektivitāti neko nav noklusējuši vai slēpuši. Tas bija ReBaltika faktu pārbaudes projekta Rīča kiknedēļas raidījums, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.